Capitolo 3 Lotta contro il dubbio Nutrì il desiderio di frequentare una scuola e di fare un altro tentativo di studio. Così mi scrissi a un seminario femminile di Portland, ma appena ripresi a studiare, la mia salute rapidamente peggiorò e fu chiaro che se volevo proseguire lo avrei fatto a spese della mia vita. Con grande tristezza tornai a casa. Nel seminario non mi era stato facile gioire della religione in quanto tutto era calcolato per distogliere il pensiero da Dio. Per qualche tempo mi sentì insoddisfatta di me stessa e delle mie conoscenze cristiane e non percepivo la presenza viva e costante della grazia e dell'amore di Dio. A volte ero preda dello scoraggiamento e questo mi provocava molta ansia. Nel giugno del 1842 William Miller condusse la seconda serie di conferenze sul risveglio religioso nella chiesa di Casco Street a Portland. Considerai un grande privilegio poter frequentare quelle conferenze perché nello sconforto in cui mi trovavo non mi sentivo pronta a incontrare il mio Salvatore. Questa seconda serie di conferenze suscitò in città molto più entusiasmo della prima. Con poche eccezioni, le diverse denominazioni chiusero a Miller le porte delle loro chiese. In seguito, molti discorsi fatti dai vari pulpiti cercarono di smascherare i presunti errori di fanatismo del conferenziere ma un gran numero di ascoltatori attenti frequentarono i suoi incontri. Molti altri non riuscirono a entrare. Le comunità mantenevano un insolito silenzio e ponevano grande attenzione. Lo stile della predicazione di Miller non era fiorito o magniloquente, ma si atteneva a fatti chiari e sorprendenti che scuotevano l'indifferenza degli ascoltatori. Sosteneva le sue teorie e le sue dichiarazioni con affermazioni bibliche. Le sue parole avevano una straordinaria forza di convincimento, a tal punto che appariva come un linguaggio di verità manifestava simpatia e gentilezza quando ogni posto era occupato e la pedana e i posti intorno al pulpito erano al completo lasciava il pulpito camminava lungo le corsie prendeva per mano un uomo o una donna deboli e anziani e cercava un posto per loro poi tornava indietro e riprendeva il suo discorso. 
era giustamente chiamato padre Miller perché si occupava amorevolmente di tutti coloro che si affidavano alle sue cure. Aveva modi affettuosi, gioviali e un cuore tenero. Era un oratore interessante e le sue esortazioni, rivolte sia ai sedicenti cristiani sia agli impenitenti, erano intense e appropriate. A volte le riunioni erano pervase da una tale solennità da risultare inquietanti. Un sentimento di crisi incombente serpeggiava tra la folla di ascoltatori. Molti si arrendevano all'influsso dello Spirito di Dio, uomini dai capelli grigi e donne anziane dal passo insicuro rispondevano all'appello e cercavano un posto tra coloro che pregavano con fervore, coloro che erano nel pieno della maturità, come anche giovani e giovanetti erano profondamente commossi. Dal gruppo di preghiera si levavano gemiti, lacrime e lodi a Dio. Io credevo alle parole solenni pronunciate dal servitore di Dio e il mio cuore soffriva nel vedere alcuni che manifestavano opposizione o addirittura scherno. Frequentai assiduamente quelle riunioni e mi convinsi che Gesù stava per tornare sulle nuvole del cielo, ma ciò che più mi interessava era essere pronta a incontrarlo. La mia mente era costantemente concentrata sulla santità del cuore. Più di ogni altra cosa, desideravo ricevere le sue grandi benedizioni e sentirmi pienamente accettata da Dio. Tra i metodisti avevo sentito parlare molto della santificazione, ma non avevo un'idea chiara in proposito. Mi sembrava una benedizione irraggiungibile, uno stato di purezza che il mio cuore non avrebbe mai potuto conoscere. Avevo visto persone perdere le forze fisiche sotto l'influsso di un forte eccitamento mentale e avevo sentito dire che quello stato era una prova della santificazione. Ma non riuscivo a capire che cosa fosse necessario per una totale consacrazione a Dio. I miei amici credenti mi dicevano «Credi in Gesù ora! Credi ora che Lui ti accetta!» Cercavo di farlo, ma... Mi riusciva impossibile credere di aver ricevuto una benedizione che secondo me avrebbe dovuto infervorare il mio intero essere. Mi sembrava che per la durezza del mio cuore non fossi in grado di provare quell'esaltazione dello spirito manifestata da altri e me ne stupivo. Credevo di essere diverso dagli altri e che per sempre mi fossi 
preclusa la vera gioia che deriva dalla santità del cuore. Le mie idee sulla giustificazione e sulla santificazione erano confuse e mi si presentavano come due momenti della vita cristiana separati e ben distinti tra loro. Ancora non riuscivo a capire la differenza o il significato di questi termini e tutte le spiegazioni che davano i predicatori accrescevano le mie perplessità. Ero incapace di chiedere questa benedizione per me e mi chiedevo se fosse presente solo tra i metodisti e se frequentando le riunioni di Miller mi stessi precludendo di ottenere quello che maggiormente desideravo, lo spirito santificante di Dio. Mi accorsi poi che alcuni di quelli che si ritenevano santi manifestavano una certa rigidità quando si parlava del ritorno imminente di Cristo e questo non mi sembrava una manifestazione della santità che professavano. Non capivo perché dal pulpito i ministri si opponessero fortemente alla dottrina dell'imminente ritorno di Cristo. La predicazione di questo messaggio aveva prodotto una riforma e molti tra pastori e laici più consacrati l'avevano accolta come verità. Pensavo che chiunque amasse sinceramente Gesù dovesse essere pronto ad accogliere l'annuncio del suo ritorno e rallegrarsi dell'imminenza. Sentivo che potevo appropriarmi solo di quello che essi chiamavano giustificazione. Nella parola di Dio avevo letto che senza la santificazione nessuno può vedere Dio, per cui ritenevo di dover fare questa esperienza elevata per essere sicura della vita eterna. Studiavo continuamente questo argomento perché reputavo che Cristo fosse alle porte e temevo di non essere pronta a incontrarlo. Giorno e notte nelle mie orecchie risuonavano parole di condanna e gridavo a Dio «Che cosa devo fare?» per essere salvata. Credevo che la giustizia di Dio eclissasse la sua misericordia e il suo amore. Fu un periodo di fortissima angoscia mentale. Mi era stato insegnato a credere nel fuoco eterno dell'inferno ed ero nella più profonda disperazione al pensiero dell'infelice condizione del peccatore senza Dio e senza speranza. Temevo di perdermi e di dover vivere per l'eternità soffrendo pene incredibili. Il terribile pensiero che i miei peccati fossero troppo gravi per essere perdonati e che mi sarei persa per sempre era costantemente presente. Le spaventose descrizioni delle anime dannate 
di cui avevo sentito parlare si erano radicate profondamente nella mia mente. Dal pulpito i pastori dipingevano a forti tinte la condizione del peccatore. Insegnavano che l'intenzione di Dio era quella di salvare solo i santi, che il suo occhio era sempre su di noi, che teneva i registri con la precisione di un'infinita saggezza e che ogni peccato commesso era fedelmente registrato contro di noi e giustamente punito. Satana veniva presentato come un essere desideroso di afferrare le sue prede, pronto a trascinarle nell'angoscia più profonda e a esultare per le loro sofferenze tra gli orrori di un inferno eternamente in fiamme, dove, dopo le torture di migliaia e migliaia di anni, un fiume di fuoco si sarebbe riversato sulle vittime che si contorcevano gridando «Per quanto tempo ancora, o oh Signore, per quanto tempo!» E dal cielo la risposta avrebbe risuonato fino agli abissi «Per tutta l'eternità!» Ecco che onde di materia fusa avrebbero inghiottito i perduti sprofondandoli nei vortici infiniti di un mare di fuoco. Nell'ascoltare queste spaventose descrizioni la mia immaginazione ferveva al punto che incominciavo a sudare e facevo fatica a sopprimere un grido d'angoscia perché sentivo già su di me le pene della perdizione. Poi il conferenziere passava a parlare dell'incertezza della vita. Oggi siamo qui, un attimo dopo all'inferno. Viviamo sulla terra e un momento dopo in cielo. Quale sarebbe stata la nostra scelta? Il lago di fuoco in compagnia di demoni o la beatitudine del cielo insieme con gli angeli. Volevamo udire i gemiti e le maledizioni delle anime perdute per l'eternità o cantare canti di lode a Cristo in sua presenza. Il Padre del Cielo mi veniva presentato come un tiranno che provava piacere nell'udire le agonie dei perduti, non come un amico tenero e pietoso dei peccatori, che ama le sue creature con un amore che supera ogni comprensione e che desidera salvarli per accoglierli nel suo regno. Quando nella mia mente si affacciò il pensiero che Dio provasse piacere per le torture inflitte alle sue creature, create a sua immagine, la paura si impossessò di me e un muro di tenebre sembrò separarmi da lui. Sapere che il creatore dell'universo avrebbe precipitato i malvagi nell'inferno e che lì sarebbero arsi incessantemente per l'eternità 
mie annientò di terrore e a quel punto disperai che un essere così crudele e dispotico avesse mai acconsentito a salvarmi dal castigo del peccato. Pensai che il destino del peccatore condannato sarebbe stato anche il mio e che avrei dovuto sopportare per sempre le fiamme dell'inferno sino a quando Dio stesso sarebbe esistito. Una totale disperazione si impossessò della mia mente e da questi pensieri tenebrosi non vidi via d'uscita. Mi sarei risparmiata tanto dolore e tante perplessità se mi fosse stata presentata la verità così come ora la capisco. Se avesse prevalso l'amore di Dio al posto della sua inflessibile giustizia, la bellezza e la gloria del suo carattere avrebbero suscitato in me un amore sincero e profondo per il mio creatore.